0: Qu'est-ce qu'une nuit noire de l'âme et comment dépasser une nuit noire de l'âme. Hello Hello, transformation. Jean-Christophe de Magicien Moderne ici pour ce, ce podcast. J'ai envie de te parler de la nuit noire de l'âme. J'ai envie de te dire, ben bah, voilà, qu'est-ce qu'une nuit noire de l'âme Comment toi tu peux t'identifier pour voir si tu es bien, bel et bien, euh, dans une nuit noire de l'âme Et puis secondo, euh, comment tu vas pouvoir euh, avoir des clés pour, entre guillemets, la traverser plus vite Parce qu'en fait, tu peux avoir une sorte de parcours court dans une nuit noire de l'âme. Ou tu peux avoir un parcours long dans le sens où vu que tu ne sais pas ce qui t'arrive, tu comprends pas ce qui t'arrive, tu n'as aucune clarté. T'as un peu des trucs qui te tombent sur la gueule, t'as un peu l'impression de passer à la machine à laver, tu vois, et que tu, que t'as la tête dans le guidon. Bah, du coup, en fait, tu vas ralentir le processus, ou tu, moins tu vas pas l'accélérer, et puis, euh, bah, ça va créer plus de souffrance. Donc, je vais t'enregistrer d'ailleurs d'autres contenus, que ce soit sur ma chaîne YouTube, Magicien Moderne, ou sur ce podcast, le podcast exprime qui tu es vraiment. Si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite euh, pas à me mettre 5 étoiles aussi si tu es sur Spotify ou iTunes, ça me permet de, euh, voilà, de, de propulser euh, ce podcast parce que plus j'ai d'étoiles, plus j'ai de 5 étoiles, plus il sera mis en avant. Donc, euh, bah, merci d'avance si euh, tu le fais pour moi. Alors... La nuit noire de l'âme, déjà, qu'est-ce que c'est Je suis ravi euh, de te faire un podcast là-dessus parce que moi c'est quelque chose que.. c'est un processus qui a été enclenché pour moi. Euh, je pense que celle que je traverse actuellement n'est pas finie, mais j'ai déjà passé plusieurs étapes, plusieurs caps. Et ce que je voudrais te dire déjà, c'est que moi, en fait, au début, euh, j'avais pas conscience d'être dans une nuit noire de l'âme. J'avais juste l'impression que quoi que j'essaye, il y avait toujours un truc qui me tombait sur la gueule. J'avais l'impression que j'avais moins d'énergie. Donc. J'avais la tête dans le guidon, donc j'aimerais te dire que si tu te trouves à un moment dans ta vie où tu as l'impression qu'il y a un peu tout qui s'écroule sous tes pieds, euh, de plusieurs façons différentes, ou peut-être même d'ailleurs tout en même temps, il se peut que ce soit au niveau relationnel, sentimental, matériel, même au niveau du lieu géographique, Enfin, il y a vraiment comme s'il si y a quelque chose qui s'écroulait, il y a un peu tout qui tombe, il y a des choses que tu voulais mettre en place, ou par exemple si tu avais un business ou un métier, ça marche plus, tu veux plus, tu plus envie, il y a moins d'énergie mais vraiment à un niveau profond, pas un petit peu, tu vois. Et on pourrait se dire dans ce cas-là, bah ouais, mais bon, quelle est la différence avec une dépression euh, bah Une dépression, c'est quelque chose d'un petit peu différent dans le sens où une nuit noire de l'âme, c'est quelque chose où tout vient s'écrouler sous tes pieds au niveau intérieur, au niveau extérieur, et c'est un peu comme si la source venait te dire bon bah là maintenant mon coco ma cocotte va falloir se réveiller parce que euh, il va être temps de te réaligner à à la source, il va être temps de te réaligner à ta mission d'âme. Il va être temps de te réaligner à ce qui est de meilleur pour toi. Mais pour ça, tu vas devoir aller voir ce que tu n'as jamais été euh, voir en toi. Euh, parce que justement, du coup, une nuit noire de l'âme, c'est quelque chose qui est provoqué par la source entre guillemets, et c'est quelque chose qui est temporaire. Euh, t'as pas besoin de médication pour en sortir, par exemple. Tu vois, t'as pas besoin d'aller voir un psy pour en sortir, parce que c'est totalement différent. C'est comme si en fait on plongeait la tête dans tes ombres, et aussi qu'on allait euh, faire s'écrouler tous tes référentiels. En fait, une nuit noire de l'âme c'est ça. C'est qu'en fait, tout ce sur quoi tu avais basé ton identité, ou même ces derniers temps, du moins, hein, va s'écrouler. Moi, par exemple, bah, j'avais basé mon identité sur certains lieux, sur certaines personnes, ah, mais pas de chance, rupture, je sors de mon couple, je sors euh, de plein euh, d'amitiés avec qui je ne raisonne plus, donc je me retrouve un peu, entre guillemets, le QLR, il n'y a plus rien, euh, plus de logement, plus trop d'amis, euh, plus de couple, tout ce sur quoi j'avais basé en fait euh, qui j'étais en fait et mon sentiment euh, bah, d'être moi, d'être bien, d'être en paix. Même si à la fin je l'étais plus, donc c'est pour ça que je suis parti. Euh, et du coup, bah, en fait, d'un coup, euh, je me sentais super mal. J'ai perdu beaucoup d'énergie aussi parce que quand tu vis des chocs, des ruptures ou des, des écroulements, bah, tu perds beaucoup d'énergie et, euh, et je savais plus qui j'étais en fait. Et c'est ça la nuit noire de l'âme. C'est en fait c'est euh, tout ce sur quoi tu basais ton sentiment de, de ton identité va s'écrouler pour qu'enfin tu ailles voir derrière le voile. Parce qu'en fait, souvent, tu restes quand même dans des bonnes couches d'ego, même si tu as déjà travaillé sur toi. Tu as encore beaucoup des, des blessures de, de, que tu dois aller voir beaucoup plus en profondeur, même si tu as déjà travaillé sur toi. Et ça, pour l'ego, c'est dur à accepter. Parce que le rôle de l'ego, c'est euh, de te maintenir dans le connu, c'est de te maintenir en sécurité, c'est de te maintenir en survie. Et c'est surtout de ne pas aller voir... Ce qui est souffrant en toi alors que c'est ça qui va te libérer. Mais lui il se dit bah non tu vas mourir de souffrance donc moi je vais t'éviter et je vais faire quoi vu que je suis l'ego Je vais te mettre en protection c'est à dire que je vais enclencher des mécanismes de déni pour euh, nier la douleur. Et le rôle de la nuit noire de l'âme, c'est pas de détruire l'ego, c'est de transcender l'ego, c'est d'aller te secouer, tu vois. On va te mettre dans une caisse, là, et puis on va te secouer la gueule jusqu'à ce que euh, tout ce qui est inutile, ça tombe. Ça tombe au fond de la caisse, et que d'un coup, tu te dises, attends, mais qui je suis vraiment? Attends, mais là, ce que j'avais basé euh, comme identité, c'était basé sur l'ego. Attends, mais en fait, cette blessure-là, elle est toujours là dans ma vie. Là, je la vibre encore. Je ressens beaucoup d'injustice en ce moment. Bah, c'est peut-être parce que je dois aller traiter ma blessure d'injustice à un niveau plus profond, etc. Et en fait, ça va aller éclairer toutes, toutes, toutes tes blessures en profondeur, tu n'auras pas le choix, parce qu'en fait tu vas tellement être dans une période qui va vouloir te faire passer par un tunnel, c'est pour ça qu'on appelle ça la nuit noire, euh, tu... je ne l'ai pas encore lu, hein, mais c'est quelque chose qui est beaucoup revenu ces derniers temps, donc je pense que je vais m'y pencher, il y a un, alors est-ce que c'était un mystique, je ne sais pas, mais qui s'appelle Jean Delacroix, hein, qui avait écrit la nuit obscure, et il me semble que d'ailleurs le terme la nuit noire de l'âme, entre guillemets, hein, c'est un peu basé sur lui, donc tu peux aller taper ça sur Google, et en fait, te faire passer dans ce tunnel, dans ce noir, c'est pour aller voir au fond de tes ombres. Mais encore une fois, c'est pas te mettre la tête dans les ombres pour te mettre la tête dans les ombres. C'est qu'à partir du moment où euh, une pièce qui était dans le noir, où les fenêtres sont obstruées, où il y a des volets qui que c'est fermé et que tu ouvres la pièce depuis un couloir lumineux, d'un coup, euh, la pièce s'éclaire et ce qui était ombre devient lumière, et bien en fait c'est ça une nuit noire de l'âme, euh, c'est pour que tu puisses enfin vivre ta vraie vie, pour que tu puisses enfin être relié à ton essence beaucoup plus et beaucoup moins dans des mécanismes d'ego, de protection et dans des blessures souvent inconscientes, tu vois, c'est de pouvoir les mettre en lumière, tout ce qui n'a pas été mis en lumière jusqu'à maintenant. Ça va passer par des émotions, des émotions refoulées, des émotions réprimées, des blessures inconscientes, voire des traumas inconscients aussi, des amnésies traumatiques. des En fait, tout un tas de choses qui étaient enfermées dans ton corps, ça va passer aussi par toutes les programmations, par toutes les histoires que tu t'étais racontées, mais que tu t'en même pas compte, en fait, parce que c'est en pilote automatique. Moi, toi, les gens, on n'est pas qui on est. C'est ça qui est fou. Euh, on est l'histoire qu'on se raconte qu'on est, c'est ce qu'on appelle euh, l'identité. C'est pour ça que la transformation la plus profonde que tu puisses jamais opérer dans ta vie, c'est une transformation identitaire. Mais encore faut-il savoir sur quelle identité tu t'es basé et c'est ça aussi la nuit noire de l'âme c'est de te faire te rendre compte à quel point peut-être tu t'es réprimé jusqu'à maintenant, peut-être que tu as endossé euh, je dis une bêtise, hein, euh, l'identité euh, du people pleaser, de la personne qui fait plaisir à tout le monde parce qu'en tant que petit enfant petit garçon, ou petite fille euh, euh, bah en fait quand tu étais trop toi on te disait non arrête t'es chiante, là tu réponds aux gens, tu réponds aux adultes alors que ça tombe tu dis juste que tu voyais tu te dérangeais et tu t'es dit bon pour être accepté par les, les parents et puis par les gens il faut que je sois plus lisse donc tu as adopté cette identité de la personne plus lisse et au niveau adulte ça te suit encore mais du coup ça t'empêche de vivre ta vraie vie ça t'empêche de vivre ta vie au niveau de ce que ton âme veut te voir expérimenter en fait. mais ça tu t'en rends même plus compte c'est totalement euh, subconscient, inconscient et c'est pour ça qu'une nuit noire de l'âme elle va te faire mal parce qu'une nuit noire de l'âme elle va venir secouer ça jusqu'à ce que tu ailles voir et c'est pour ça que ça peut être douloureux la douleur c'est normal Tu vois, quand tu entres dans la souffrance et qu'il y a beaucoup de souffrance là c'est juste que tu résistes et en fait, vu que la nuit noire, elle veut que tu ailles déconstruire tout ce qui ne sert pas ton plus grand bien et ce qui est de, ce qui est de plus juste et de plus authentique pour toi, pour que tu puisses être comme un enfant qui est libre d'être lui et qui se pose aucune question et qui ne se réprime pas, bah forcément, sur le coup, ça va faire mal. Parce que c'est des choses que tu avais adoptées depuis des années, voire des dizaines d'années. Et ça va te demander de les remettre en question, mais forcément que ton ego va résister, forcément que ton mental va résister, peut-être que même tu vas résister à rentrer dans ton corps pour aller voir tout ça. Parce que ça fait mal, et je vais pas te dire le contraire, ça fait mal. Ça fait mal. Et ça, c'est ça, une nuit noire de l'âme. C'est, on te met la tête dans le tunnel, et vu que c'est une nuit noire de l'âme, on veut que ça s'écroule en toi et autour de toi, généralement, pour que vraiment, il n'y a, entre guillemets, plus le choix d'y aller. Encore une fois, de toute façon, n'écoute pas tout ce que je te dis comme, euh, comme un fait. Euh, Fais-toi ta propre vérité. Moi, je te partage ma vérité. Il euh, y a d'autres gens qui en parlent, hein, j'imagine. Moi, j'ai juste envie de t'en parler parce que là, c'est venu, tu vois. Euh, j'étais là à mon bureau, j'étais en train de faire du de l'alchimie interne pour moi et ça m'a dit vas-y parle lors de ça euh, mais encore une fois moi je vis un certain type de nuit noire il y en a qui vont vivre une nuit noire sur un mois, il y en a d'autres ça va durer deux ans, euh, il y en a ça va s'écrouler que intérieurement il y en a il y a tout qui va s'écrouler, pour moi il y a tout qui s'est écroulé d'un coup parce que c'est ce que je devais vivre et peut-être que l'univers s'est dit bon lui c'est une tête dure c'est une tête de pioche donc euh, si on fait un semi-effondrement ça va pas marcher il est trop con <rire> Parce que c'est vrai que je, je quand c'est le moment d'y aller, je peux plonger plus en profondeur que la plupart des gens, mais je peux aussi avoir des, des sacrées résistances, tu vois, on est qui on est. Et... Euh... Et du coup, l'univers a dû dire, bon, lui, vu qu'il est extrême, il faut qu'on lui mette une situation extrême, sinon on va pas comprendre, tu vois. J'avais déjà eu des signes, tu vois, mais j'avais pas trop compris. Donc là, ils se sont dit, allez, on va lui secouer la gueule comme jamais. On va le foutre dans la machine à laver. On va, on va même pas mettre 1000 tours à 1 minute. On va mettre 1800 tours minutes, minute. On va être sûr qu'il soit complètement défrisé. Et là, il va peut-être se poser des questions. Le coco, il va peut-être plonger en lui. Bah, c'est ça, en fait, la nuit noire de l'âme. Et c'est pour ça aussi que je veux te le partager et que je te le partage avec un peu d'humour. C'est que sur le coup, moi, je rigolais pas du tout. Euh, j'ai jamais autant souffert j'ai jamais eu autant eu mal, tu vois, euh, les deux, tu vois, j'ai eu très mal et j'ai souffert aussi ce que j'ai résisté, mais même sans la souffrance qui n'était pas forcément utile, mais c'est parce que j'ai résisté à certains moments, mais c'est ok, hein. voilà, au début je ne savais pas ce qui m'arrivait. je ne savais même pas que j'étais dans une noir de l'âme, euh, c'est un processus qui est forcément douloureux, tu vois, mais la douleur fait partie de la vie, c'est comme quand bah, tu es amoureux de quelqu'un et que tu te sépares, euh, ça va faire mal sur le coup et c'est normal en fait, et d'ailleurs, si t'as mal, si t'as de la tristesse, comme me disait très justement une amie, elle me disait mais c'est beau que t'aies aussi mal entre guillemets, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup d'amour, tu vois. Euh, et je trouvais ça beau qu'elle me dise ça à ce moment-là où moi je le voyais moins. Et je me disais mais non, c'est vrai en fait. Si, si j'ai aussi mal, c'est qu'il y a eu plein d'amour et que tu peux pas avoir qu'une facette. Souvent on voudrait avoir que le côté pile de la pièce qui est le plus reluisant, euh, mais c'est pas la vie. Je veux dire, dans la vie, il y a la vie et il y a la mort. Encore une fois, il y a les deux faces. Il y a la joie et il y a ce qui fait du bien et puis il y a la douleur. Euh, ça fait partie de la vie, tu vois. Et si t'embrasses pas l'un, t'embrasses pas l'autre. Donc si tu veux fuir la douleur, si tu veux fuir ce qui est lourd, si tu veux fuir l'ombre, même si tu essayes de te fake ou de te mentir, en fait, tu fuis aussi la lumière. C'est pas possible, en fait, d'avoir l'un en fuyant l'autre. Ça veut pas dire que tu dois nager dans ta merde et faire tout le temps de la guérison intérieure, c'est pas ce que je te dis, il faut que tu profites de la vie. Mais à certains moments, surtout quand c'est ton moment de la nuit noire de l'âme, la vie, c'est aussi une histoire de processus, de cycle et de momentum. Tu vois, par exemple, quand c'est dans la nature le moment de semer dans ton potager pour pouvoir, après, plus tard, avoir des belles plantes, bah, c'est le moment de semer. C'est pas le moment d'aller dans ta piscine. Sinon, trois mois après, il bah, n'y aura rien aura poussé, tu n'auras rien planté. Tu vois, c'est une question de momentum, la vie. Bah, la nuit noire, c'est ça aussi. C'est que bah, là, oui, peut-être qu'il ne faut pas tout le temps aller faire du travail intérieur. Par contre, à ce moment-là de ta vie, tu n'as pas le choix et il faut y aller. Et si tu ne veux pas y aller, tu vas souffrir de fou. Tu vas vraiment souffrir de fou. Et même si tu as envie d'y aller, tu vas avoir mal, <rire> je veux te le dire, c'est peut-être ton cas, c'est peut-être pour ça que tu te retrouves sur ce podcast. Donc une nuit noire de l'âme, voilà, l'univers se dit, tiens, on va faire tout s'écrouler ou écrouler certaines portions de sa vie pour que il bah, y ait une remise en question et que la personne plonge en elle, et généralement, ça appelle à beaucoup de libération. Euh, pourquoi je te parle de ça et pourquoi c'est très important bah, Parce que je le vois avec toutes les personnes que j'accompagne, ça accélère énormément la guérison, parce que souvent on va te parler de retour à l'âme, etc. Et on oublie de te parler du corps. Mais moi, vu que c'est mon métier, je préfère te le dire. Qu'est-ce qui permet de revenir à l'âme C'est de retourner dans ton corps et c'est de retourner dans ton corps émotionnel il n'y a pas que cela mais ça c'est très important parce que souvent ce qui fait que tu es déconnecté de toi, que tu n'es pas en reliance avec ton essence c'est justement toutes les émotions réprimées, bloquées, que tu n'as jamais ressenti en toi, toutes les histoires, les programmes qui sont liés à des émotions refoulées, qui sont liées à des blessures émotionnelles, que tu n'as pas senti donc, que tu n'as pas libéré de façon somatique de ton corps euh, et qui t'empêche déjà de les conscientiser et aussi d'avoir un point en moins dans ton corps et plus tu expulses ces choses là, qu'est-ce qui se passe, plus bah, tu te sens en légèreté forcément, ça demande beaucoup d'énergie à ton corps de maintenir ces ces blocages énergétiques ces nœuds et ces choses qui te pompent de l'énergie ça t'en prend en fait et puis derrière il bah, y a beaucoup plus d'espace disponible c'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus pur pour que la lumière passe, pour que les guidances passent euh, et ça c'est magique moi je l'ai toujours vu à chaque fois que j'opère des, euh, des, des transformations comme ça et que je vais dans mon corps et pour les personnes que j'accompagne c'est pareil derrière j'ai beaucoup, beaucoup plus de guidances beaucoup plus de clarté euh, je suis beaucoup plus guidé en fait c'est beaucoup plus agréable donc euh, voilà, la nuit noire, c'est quelque chose qui demande énormément de courage. C'est quelque chose où il y a beaucoup de choses euh, que tu pensais comme acquises qui peuvent s'écrouler. Euh, tu as même peut-être l'impression de retourner en arrière. Tu vois, moi, à un moment, euh, j'étais un peu au bout de ma vie, puisque j'avais même l'impression que sur certaines choses qui étaient acquises, même en termes de succès, de ce que je pouvais faire dans mon activité, même ça, j'y arrivais plus, tu vois. Il y a un moment, j'arrivais même plus à vendre, tu vois. <rire> Et j'étais là, mais c'est quoi le truc, je veux dire, euh, j'ai réussi déjà à créer des résultats qui sont extraordinaires, euh, qu'est-ce qui se passe là, j'ai l'impression que je redeviens un bébé, il n'y a plus rien qui est possible pour moi, euh, non parce que voilà, ça m'a secoué la gueule et ça m'a fait toucher des blessures à un niveau de profondeur que j'avais jamais touché, donc ce qui était auparavant possible pour moi... Bah là, ça ne le devenait plus parce que ça me disait « Ouais, mais là, tu vois ta blessure de dévalorisation, le fait de ne pas avoir ta valeur. Là, là on ne te demande pas d'aller voir les 20 premiers pourcents, on te demande d'aller voir toute la blessure. » Donc en fait, là, vu que tu as le nez dans ta blessure et qu'elle est activée, effectivement, là, tant que tu ne vas pas le, le voir et le gérer, euh, bah tu vas porter ça en toi et du coup, bah c'est ce qui va se passer autour de toi. en fait Et du coup, là, c'était horrible parce que du coup j'avais l'impression que j'avais aucune valeur, que j'étais nul. J'ai vécu mes cinq blessures, du coup. Les cinq blessures de l'âme. Après, pour moi, il y en a d'autres, mais c'est les principales. Euh, je me suis senti. Mais j'ai senti tellement de honte, j'ai senti tellement d'humiliation, je me suis tellement culpabilisé, je me suis senti tellement nul parce qu'en fait, encore une fois, pour moi, tout s'est écroulé d'un coup, tu vois, le business qui marche plus, euh, je suis plus dans un couple euh, j'ai l'impression que j'ai beaucoup moins de relations qu'avant parce que bah, dans mon couple, je les ai négligés, je me suis isolé euh, bref, je me suis senti comme une merde parce que c'était les blessures les plus profondes que je devais aller voir et du coup tout dans ma vie m'a reflété ça, les situations avec les gens, je me sentais dans la honte, je me sentais honteux de moi et en plus de ça vu que je comprenais pas ce qui m'arrivait j'aurais pu aussi me dire bah je ne donne aucune signification à ça je détache le jeu de l'expérience c'est ce que j'ai beaucoup appris à faire derrière parce que sinon tu t'en sors pas et ta honte et vu que quand tu racontes ça entre guillemets aux gens normaux ils disent bah alors euh, bois un verre de jus d'orange et souris puis ça va aller mieux alors pourquoi tu te remets pas mais ils comprennent pas c'est pas juste une passade c'est une putain de nuit noire de l'âme donc euh, <rire> c'est pas comme ça et justement tu veux l'expliquer aux gens normaux ça passe pas donc t'as l'impression que t'es un peu tout seul dans ton truc et que t'as un problème et puis là c'est la pire des choses à te dire quand tu commences à te dire que t'as un problème parce que faut penser de façon merdique ça va t'amener que de la merde en plus euh, donc ça, ça va être dans les clés que je vais te donner après mais euh, voilà, si tu vis un, un effondrement, un écroulement, que as l'impression qu'il y a plein de choses qui marchent plus ou même que tu t'as plus envie, que tu comprends pas pourquoi tout ça t'arrive, que tu as l'impression que malgré certains efforts euh, tu vois, il euh, y a beaucoup trop d'ombre, il y a beaucoup trop de friction, que c'est horrible, bah t'es dans une nuit noire de l'âme, quoi. peut-être que c'est une nuit noire de l'âme juste comme ça, peut-être que t'es dans un parcours flamme jumelle, et que c'est aussi une nuit noire de l'âme qui fait partie de ton... Parcours flamme jumelle, il euh, y a plein de façons de vivre une nuit noire de l'âme, tu vois. Tu peux aussi en vivre une parce que l'univers te dit là, tu vois, tu avais pris un chemin traditionnel, tu avais un taf et tout, et bah ben là, c'est le moment euh, d'arrêter ça parce que ça te convient pas. Ton âme, elle a envie d'entreprendre, elle a envie d'être libre, ok. Euh, peut-être que toi, tu avais déjà commencé trouver, euh, à trouver ta voie, tu avais peut-être même commencé ton business, euh, mais la, la, la source te dit ouais, mais bon, euh, tu joues à 10% de tes capacités, tu te montres pas tel que tu es vraiment, euh, donc ça va pas. Nous, euh, pour nous, c'est pas ok. Oui, tu as trouvé ton chemin, mais tu le joues pas t'as plein de puissance donc c'est pas ok du tout au bout d'un moment, tu, ça va, ça va pas le faire. Donc voilà, ça te met une grosse claque dans la gueule pour que tu ailles au fond de toi et que tu puisses enfin vivre ta vraie vie à ta, ton vrai niveau de potentialité, de lumière et d'impact aussi. Parce que tu es venu pour toi, mais pas que pour toi. Tu es venu pour quelque chose de plus grand. Et vu que la nuit noire de l'âme, c'est un peu une aventure spirituelle, c'est aussi pour que tu, joues, tu, plus, tu puisses jouer pour l'ensemble, pour le collectif. Mais pour ça, il faut d'abord que tu sois bien en toi, que tu sois relié en toi, que tu sois allé nettoyer ta merde, entre guillemets, que tu sois allé mettre de la lumière, de l'amour, euh, de, de la compassion dessus. Pour être toujours plus proche de qui tu es vraiment, ton être véritable, et pas de l'être que tu t'es construit par protection, par survie, par masque, pour pas être rejeté, pour pas être désaimé, etc. Parce que dans ce cas-là, t'es pas libre, t'es esclave. T'es esclave de tes peurs, t'es esclave de tes insécurités, t'es esclave de tes blessures. Et c'est pour ça que la nuit noire de l'âme, c'est quelque chose de magnifique. Parce que ça, ça te permet de te libérer en fait des chaînes, des conditionnements et de plus être esclave et d'être pleinement toi peu importe la vie des autres et tout. Mais pour de vrai, pas juste un truc que tu dis parce que tu l'as lu sur une situation, une citation Instagram, <rire> mais quelque chose que tu vas vraiment incarner, tu vois. Et c'est pour ça que c'est sévère hein, la nuit noire de l'âme. C'est que là, ça te permet plus de bullshit. Euh, parce que pareil notre ego il est comme ça même moi les personnes que j'accompagne en ce moment me disent souvent ah mais attends ça je l'ai déjà vu hein, ça je l'ai déjà travaillé euh, ouais attention hein, une blessure ça se travaille pas qu'une fois et c'est pas parce que t'as été voir un peu ta blessure de, de rejet ou d'injustice qu'elle est pas plus profonde que ça c'est pas parce que tu l'as conscientisé mentalement que t'as été libéré c'est souvent le cas d'ailleurs dans ton corps les charges émotionnelles qui sont associées donc du coup tu l'as pas libéré t'as conscientisé une petite partie là non la nulleur de l'âme c'est tu vas aller au fond Ok Peu importe ton âge, peu importe si ça fait 20 ans que tu es thérapeute ou un an que tu travailles sur toi, tout le monde a la même enseigne, tu vas devoir aller au fond de toi. Donc ça c'est la première chose que je voulais dire, un peu la première partie euh, du podcast. Et du coup, euh, bah, comment, euh, comment dépasser ça Tu vois, Comment euh, dépasser cette nuit noire de l'âme bah, la première clé déjà c'est de conscientiser que t'es dans une noire de l'âme ça peut paraître bête dit comme ça mais moi en fait à partir du moment où j'ai conscientisé que j'étais dans une noire de l'âme, bah tu vas chercher des informations tu te relis à d'autres personnes qui vivent la même chose tu comprends pourquoi tu comprends dans quel parcours tu es et en fait ça aide énormément de mettre des mots euh, sur quelque chose, ça veut pas dire que tu veux restreindre l'expérience ou forcément y mettre des étiquettes euh, mais ça te permet de comprendre ce que tu vis et du coup de bah, te dire ah ok, donc je vis ça pour ça, donc qu'est-ce que je dois faire en fait vu que je suis dans ce parcours là, et c'est ça moi qui m'a beaucoup aidé c'est me dire bah si je vis ça c'est parce que l'univers il veut que j'aille là, c'est parce que j'ai telle blessure à régler c'est parce que je dois aller au fond de telle chose, c'est parce que je dois prendre mes responsabilités sur telle blessure et du coup c'est beaucoup plus facile d'en sortir parce que sinon tu as juste l'impression d'en prendre plein la gueule t'es un peu en mode victime, entre guillemets, ou même si t'es pas en mode victime, tu t'es un peu dans le brouillard, tu vois euh, c'est comme si demain il y a tout qui bloque dans ma vie parce que bah, je dois traiter ma blessure de rejet et que je sais pas que c'est ça et que je vais courir dans tous les sens je vais aller lire des livres sur l'amour de soi sur le fait de méditer tous les matins de faire des routines je vais tout faire comme il faut et ça va toujours pas marcher parce que j'utilise pas le bon outil entre guillemets euh, c'est un peu l'image que j'ai beaucoup aimé d'une dame qui fait des vidéos et qui disait euh, tu vas pas enfoncer un clou dans le mur avec une éponge <rire> ça va pas marcher ce qu'il te faut c'est un marteau pareil si tu avec ta main tu vas te faire mal bah là c'est pareil c'est quoi le fait quand tu as un clou dans le mur d'avoir le marteau bah, c'est d'avoir conscience de ton vrai problème entre guillemets et du coup de bah, ta vraie solution ou d'avoir un diagnostic de si tu veux pas parler de problème de ce qui t'arrive vraiment bah là le, le diagnostic c'est ok je suis dans une nuit noire de l'âme ok c'est pour ça que tout ça m'arrive ok c'est pour ça qu'il ya beaucoup de choses qui s'écroulent donc ça veut dire qu'il ya des choses que je dois aller voir en moi que je suis jamais allé voir est ce que je peux accepter ça c'est la deuxième étape c'est l'acceptation parce qu'au début ton ego il veut pas accepter tu vois. Et à partir du moment où tu reconnais que c'est ce que tu vis, tu reconnais que tu as des choses à aller voir en toi, tu reconnais qu'il y a de la douleur, voire de la souffrance, des blessures en toi que tu dois aller voir, tu reconnais aussi que si tout ça t'arrive, c'est parce que d'une façon ou d'une autre, il y a des choses que tu n'as pas encore traitées. Si tout ça t'arrive au niveau extérieur, si tu ressens autant d'émotions, c'est peut-être parce que tu vibres un corps. Ces émotions-là que tu n'as pas libérées en toi. Tu vibres encore certaines blessures que tu n'as pas libérées à un niveau assez profond en toi. Ça, faut déjà pouvoir l'accepter parce que parfois, comme je te disais, l'ego va pas vouloir. va dire « Ouais, mais attends, moi, ça fait 4 ans que je travaille sur moi. » Rien à voir. Tu peux travailler sur toi depuis 50 ans et pas être allé au fond de toi. <rire> voilà. Donc, si ta nuit noire de l'âme t'arrive, tu la conscientises, de tu reconnais. Et la troisième étape, elle va être super importante. Ça va être très très important, parce que ça va te permettre de gagner et de regagner, d'avoir un regain d'énergie, parce que plus tu as d'énergie et plus t'as d'énergie euh, ouais, tout simplement, bah, plus tu vas avoir de ressources en fait pour rebondir. Et ça, c'est très important. Moi, je l'ai vécu comme ça, c'est qu'à euh, un moment, j'avais pas assez d'énergie haute, donc j'avais du mal à rebondir malgré une sorte d'intention qui émergeait de rebondir de tout ça. Pourquoi parce qu'en fait, justement, euh, je ne voulais pas sentir certaines émotions en moi, que je ne voulais pas sentir la honte, l'humiliation, la culpabilité de tout ce qui m'arrivait, d'avoir l'impression aussi de rater un peu au niveau financier alors que j'avais très bien réussi l'année d'avant. Et de me dire, bah en fait, je suis un échec. Euh, alors que ce n'est pas vrai du tout, hein, c'est une histoire que je me suis racontée. Euh, et ça, cette troisième clé, c'est de détacher le, le, le jeu. Et ça, c'est un outil qu utilise, que j'utilise beaucoup en, en session euh, de coaching, que j'utilise sur moi en auto-coaching et que j'utilise sur les gens qui est merveilleux on le fait très souvent inconsciemment et ça c'est tellement libérateur, c'est de détacher le jeu de l'expérience vécue et des émotions vécues. Tout en se rendant compte de pourquoi est-ce que je vis certaines situations et pourquoi certaines situations que je vis me font vivre certaines émotions. C'est sûrement parce que je dois voir quelque chose en moi et vu que je le vois pas, ça va clignoter à l'extérieur pour que j'aille enfin le voir et le libérer. Par exemple, moi je vivais et je me sentais avec certaines personnes en mode j'avais honte de moi, de qui j'étais, etc. Mais je voulais pas me l'avouer sur le coup. Et après je me suis dit bah si je ressens ça c'est parce que en fait j'ai honte de ma situation, je culpabilise de ma situation et parce que je me suis associé aux événements et aux expériences que j'ai vécues récemment comme si ça affectait ma valeur. Et c'est vraiment ce que, ce que je pensais à ce moment là vu que je m'étais identifié aux expériences. Donc du coup je me rabaissais encore plus, je me dévalorisais encore plus. Et à l'extérieur j'avais l'impression de vivre ce, ça en, en effet miroir à travers ce qui se passait avec les gens. Et c'est ce qui se passait parce que je vibrais ça et parce que je m'étais identifié tellement profondément à ce que j'ai vécu que en, en mode à l'intérieur de moi en pilote automatique ça me disait la honte t'es qu'une merde t'es nul tu vois tout ce que tu vis ça prouve que t'es vraiment nul et t'es qu'une merde <rire> tu vois donc c'était très fort surtout qu'il y a d'autres moments j'étais habitué à me dire tout l'inverse que j'étais exceptionnel que j'avais une grande puissance etc et dans ces moments là d'ailleurs c'est ce que je vivais dans, dans la matière donc c'est te détacher comment tu fais bah, tu prends un bout de papier et tu notes expérience et un peu plus bas tu notes émotion et tu dis, ces derniers temps, j'ai expérimenté, et tu notes, euh, telle situation, j'ai vécu une rupture, euh, ça marche moins bien dans mon activité, j'ai plus envie d'être dans mon taf, nanani, nanana, dans mes relations, dans mon couple, euh, je me sens comme si, je me sens comme ça. Et là, tu vas détacher le « jeu C'est pas « je suis l'expérience », c'est pas « je suis l'émotion ». C'est juste pour ta conscience, déjà, de t'en rendre compte, c'est « j'ai senti telles émotions ». Et après, tu peux noter, tu notes les émotions que tu as senties, la honte, je me suis senti moins bien. Il faut déjà les reconnaître, déjà, parce que parfois, on est même déconnecté des émotions qu'on sent. C'est la première étape. Et après, tu vas aller noter en dessous, j'ai ressenti ces émotions, X, Y, Z. Tu les notes, c'est important d'être précis et de les noter, parce que ça va te permettre de prendre conscience et de libérer. Et derrière, tu dis, je ne suis pas ces émotions. Et tu le notes. Tu dis, je ne suis pas la honte, je ne suis pas l'humiliation, je ne suis pas... J'ai ressenti des émotions. Tu peux même noter, ces émotions m'ont traversé. Et pour les expériences, c'est pareil. Moi, par exemple, j'ai dit, bah, j'ai traversé des expériences. Et en plus, je l'ai marqué que j'ai labellisé, parce que c'est pas forcément un échec. C'est moi qui mettais une signification. Et la signification n'est jamais donnée dans notre vie. C'est nous qui lui donnons. J'ai vécu des situations que j'ai étiquetées, labellisées d'échecs, d'onteuses, de, de nullité, je ne suis pas à ces expériences. J'ai vécu des expériences qui ont eu telle ou telle euh, comment dit, couleur, nuance. Mais je ne suis pas à ces expériences. Donc je ne suis pas l'échec. Je ne suis pas à la nullité. Peu importe ce que je vis, moi, mon essence, elle est la même. Et ça, attention, encore une fois, moi ici, je ne suis pas là non plus pour te brosser dans le sens du poil. Il y a une différence entre, et c'est comme ça qu'on fait en coaching, dans mes sessions de coaching, entre dire quelque chose pour le dire. Mais en fait, tu le vibres pas dans ton corps et tu te mens. Et dire ça parce que tu l'as vraiment opéré et transformé dans ton corps en présence et du coup, c'est vrai pour toi, tu vois moi de plus en plus après je me suis détaché de cette signification là mais parfois il y a des résidus encore aujourd'hui si je te disais que juste avant je faisais de l'alchimie interne c'est parce que là j'ai des résidus d'autres choses que je dois vraiment aller conscientiser dans mon corps pour pleinement m'en détacher et ne pas vibrer la honte ne pas vibrer la culpabilité qui sont souvent les deux émotions que les êtres humains veulent le moins ressentir c'est dommage parce que c'est les deux émotions qui sont les plus basses qui sont les plus plombantes et moins on veut les reconnaître et moins on veut les ressentir plus elles sont là et plus elles nous plombent et plus elles nous baissent en énergie donc c'est important de pouvoir les reconnaître et de pouvoir les libérer, donc voilà ça c'était une grosse clé, c'est tu n'es pas cette expérience là, tu n'es pas ces émotions là, je t'invite à le faire sur un papier et à le faire en présence dans ton corps, c'est à dire à ressentir ce qui se passe dans ton corps quand tu écris. c'est très important, moi quand j'écris c'est pas je le fais avec ma tête, je le fais avec tout ce que je suis, je le fais en présent, je le fais avec mon corps, je sens des libérations dans mon corps, je sens des émotions, parfois je me pose, je mets la main sur mon coeur... Tu vois, euh, ça, si tu veux comprendre comment on fait, je te recommande énormément mon atelier qui est maintenant en replay, qui s'appelle « Ouverture du cœur ». Il y a trois étapes dans l'atelier. Après l'atelier, tu as une quatrième étape et une cinquième étape. C'est à propos justement de retourner dans le cœur, de retourner dans le corps, de transmuter tous les corps émotionnels, toutes les émotions refoulées réprimées, de revenir dans ton cœur énergétique, de sentir ces émotions qui circulent à la fois dans ton corps énergétique, dans ton corps émotionnel et forcément, dans ton corps physique et d'opérer de la transformation émotionnelle en fait c'est un processus et un protocole de transformation émotionnelle qui te permet de tout ramener dans l'amour parce que justement la nuit noire et tout ce que je te dis jusqu'à maintenant c'est quand tu résistes es dans l'ego quand tu es dans l'ego tu es décentré Lis Bourbeau elle en parle très bien si tu veux aller lire ses livres et en fait être centré ça veut tout simplement dire être dans son cœur. ça veut pas dire être parfait ou parfaite ça veut pas dire que tout se passe bien ça veut dire que tu vois les choses depuis ton cœur. et ça c'est la quatrième clé du coup c'est que quand tu vis une nuit noire de l'âme soit tu restes dans tes résistances et soit tu restes dans l'ego et tu te juges et tu te lamentes et tu vis dans des basses énergies soit malgré que pour l'instant la situation n'a pas encore changé ça reste dur, on va pas se mentir ou du moins ça demande beaucoup de courage, c'est très challengeant euh, mais tu vas pouvoir shifter et ramener tout ça dans ton cœur et du coup tu vas plus être dans la résistance, tu vas être dans l'acceptation donc tu vas commencer à transmuter tout ça donc tu vas voir ça avec un œil de cœur, tu vas voir ça avec un œil de lumière, avec un œil d'amour et forcément ça va tout transformer derrière, ça va vraiment tout transformer ou du moins ça va être beaucoup plus facile de le transformer parce que déjà tu n'es plus en résistance tu n'es plus dans ton ego pour te protéger, tu vois, tu plonges en fait quand tu es dans le cœur tu acceptes ce qui arrive, tu embrasses les émotions, tu embrasses ce qu'il y a à ressentir, ce qui y a à transformer et c'est beaucoup plus facile derrière, voilà alors, il y aurait plein d'autres clés, je te préparerai d'autres contenus, parce que ce podcast, j'ai pas envie non plus qu'il fasse une heure. Là, on est à quoi On est à 28 minutes. Si fait une demi-heure, c'est pas mal. Euh, si je devais te donner une cinquième clé, ce serait... Euh, ouais, franchement... La lumière. Alors, je vais m'expliquer. Est-ce que <rire> tu vas te dire, hein, ouais, d'accord, la lumière... Euh... J'appuie sur mon interrupteur, il y a de la lumière, mais euh, concrètement, euh, qu qu'est-ce qu que tu me racontes C'est tellement important euh, de se raccorder à la lumière. Cette lumière-là, je pourrais pas la mettre en étape avant. Cette lumière-là, elle va te servir, elle va vraiment t'aider à, à accélérer en fait la transformation et à la vivre aussi sans chercher forcément à accélérer ou à ralentir dans une notion de temps. Euh, parce que quand tu rentres dans ton corps et en présence, le temps, il n'est plus pareil, il n'existe plus vraiment. Euh, on peut pas parler lumière tant qu'on est dans l'ego et la résistance. Donc voilà. On va dire que la lumière c'est vraiment si tu as pris les, les étapes que je t'ai donné avant. Mais c'est tellement important parce que tout est vibration. Et moi je sais que plus je me raccorde à des hautes énergies, plus je m'allume des bougies, plus je mets de la musique cosmique, plus je me raccorde à des gens qui sont lumineux, plus je vais avoir des lectures lumineuses, plus je vais me raccorder à la lumière en moi, plus je vais prier mes anges. Je vais demander à mes anges, mes archanges, mes guides de m'aider, je les ai priés quasi et demandé tous les jours et je le fais tout le temps en fait. Euh, de me raccorder, euh, je sais pas, l'énergie de Jésus, de me raccorder à des gens de ma famille d'âme, que ce soit en physique ou en virtuel de me raccorder à des gens qui ont des chaînes YouTube ou des podcasts qui me parlent énormément et qui me font énormément de bien. Et du coup, c'est très guérisseur. Et ça me fait prendre plein... J'ai plein de prises de conscience grâce à eux. bah Ça, en fait, ça me met dans la lumière et, euh, et c'est quelque chose à un moment quand on parle de nuit noire, tu vois, on pourrait dire bah il y a noir, il y a nuit et puis de l'autre côté il y a la lumière, bah oui parce que plus tu vas te raccorder à la lumière, plus tu vas pouvoir éclairer cette lumière sur tes propres ombres sur ta propre nuit noire, sur tes propres parts d'obscurité et plus tu vas pouvoir les éclairer et plus tu vas pouvoir vivre ça avec un œil différent parce que parfois c'est pas tant ce que tu vis que comment tu le vis qui compte et pour une nuit noire de l'âme c'est pour synthétiser tout ce que je t'ai dit c'est tellement clé à partir du moment où tu vas réussir à monter en vibration, à voir les choses différemment, à les conscientiser différemment, mais en fait, il y a tout qui va changer, il y a tout qui va basculer. Et d'un coup, tu vas entrer dans un processus de transformation et d'expansion. Et peut-être même, malgré tous les challenges que tu vas avoir, peut-être même que tu vas kiffer ce processus-là. Peut-être que tu vas aller tellement au fond de toi, tu vas aller tellement voir des parts de toi que tu n'avais jamais vues, tu vas tellement monter en puissance alors que c'est challengeant, que ça n'aura plus rien à voir. Et moi, là, dans... au moment où je te parle, on est le on est le 11 avril 2023, au moment où tu m'écoutes, peut-être que tu m'écoutes en 2040, on ne sait pas, <rire> là je le vis de mieux en mieux en fait, et limite je me trouve chanceux de vivre ça, tu vois, il y a encore une petite part de moi quand je dis ça, mon ego il dit, hé hey, oh, comment ça chanceux, c'était hardcore, <rire> tu vois, mais en même temps c'est vrai, parce que c'est cette part-là qui, qui s'est beaucoup jugée, qui s'est beaucoup comparée aux autres, qui ne vivaient pas ça. Et du coup, dans la matière, les gens ont pu me dire Ouais, mais lui, il est un peu perdu, t'as vu là ce qui lui arrive, il a pris trop de risques, il a fait trop ceci, si, si, trop cela. Mais moi, en fait, en vrai, maintenant, et c'est ce que je te souhaite d'arriver en comme étape, je me sens comme un putain de badass. Parce que je suis allé à un niveau de profondeur en moi que la plupart des gens n'iront pas. Mais peut-être qu'ils n'ont pas à y aller. Je ne suis pas en train justement de me comparer et dire Ouais, attention, il faut aller au plus profond de soi. Pas forcément. Moi, ça fait partie de mon contrat d'âme. Si t'écoutes ce podcast, parce que moi je porte ça aussi la profondeur, le fait d'aller au fond de soi et d'être dans une incarnation, euh, dans cette vie-ci où on y va à fond, tu vois, il a pas de bullshit, euh, on va pas se cacher dans des masques, dans des façades, on va pas aller se loger dans son mental euh, indéfiniment pour résister dans son ego, pour se protéger, pour pas aller vivre ses émotions parce qu'on en a peur, euh, si tu le fais, si c'est ton chemin, bah très bien, mais moi je suis pas là pour ça, je me suis pas incarné pour ça, euh, je me suis incarné pour être un être ultra puissant et avant de parler de puissance, bah je dois l'incarner. En fait, je me suis incarné pour être un message vivant, tu vois. Euh, donc euh, j'y vais à fond. Et du coup, bah je me sens, ouais, je me sens un putain de tug. Tu vois, les gens euh, dans notre société 3D, euh, être un thug, c'est dans les films qu'on voit, c'est avoir des armes et tirer sur les gens et jouer les gros durs. Mais pour moi, être un gros dur dans, dans la nouvelle terre, dans la nouvelle conscience, c'est je sais même pas si on peut dire gros dur, mais cette version un peu des badass, des thugs, c'est ça. C'est oser aller au plus profond de soi, c'est oser embrasser ses rêves, c'est oser aller embrasser son âme, c'est oser aller vivre son chemin d'âme. C'est ce qui est le plus beau. Et c'est normal que ce soit challengeant, sinon ça serait trop facile euh, et ça serait à la portée de tout le monde. Ça, je dis pas non plus que ça doit être dur, mais faut pas non plus dire que ça va être tout le temps facile, tu vois. Parce qu'il y a des moments où tu vas être challengé. Mais encore une fois, si tu vois le challenge différemment, peut-être même que ça va devenir facile. Parce qu'en fait, tu auras juste à être courageux ou courageuse et du coup ça va se faire donc euh, voilà, là je suis un peu parti en digression mais c'est aussi pour ça que je reprends les podcasts parce que Instagram, tout ça c'est bien euh, mais moi j'aime te délivrer beaucoup plus de profondeur et je pense que chaque mot que je peux te donner ici peut être apaisant, guérisseur et j'ai pas envie de me limiter à un réel de 1 minute 30 donc euh, ça fait aussi partie de qui je suis, les digressions parce que je vois des liens partout et il y a des liens partout dans la vie euh, tout est relié, tout est lié et, et c'est pour ça que j'adore te faire ces podcasts là si tu kiffes, n'oublie pas les 5 étoiles, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de partager ce podcast. Envoie-le en WhatsApp à une pote, à un pote, à une amie, à quelqu'un de ta famille que tu connais, que ça pourrait énormément aider. Je t'en serai remerciant, la personne aussi. Et puis voilà, ça, ça permet de, encore une fois de faire découvrir ce podcast. Petite parenthèse. Et euh, et je te souhaite, si tu es dans une nuit noire euh, où tu te dis « ah ouais, là je pense que c'est bien une nuit noire » ou alors c'est validé du coup, euh, bah, que la première partie t'ait beaucoup aidé à le conscientiser, parce qu'encore une fois, c'est la première étape, que la deuxième partie de ce podcast est beau, te donne des clés, que tu vas pouvoir noter, que tu vas pouvoir enclencher. Euh, vu que moi là, c'est un truc que je traverse qui n'a jamais... J'ai jamais autant touché le fond de moi-même, de qui je suis, de mes peines, de mes douleurs, de mon cœur. Bah, ça me tient tellement à cœur d'aider tous les gens qui traversent ça que... Sur Instagram, c'est magicienmoderne.mentoring. Je veux dire, si ce podcast, il a résonné, reste pas dans ton coin, viens me parler. Euh, parce que bon, là, on est en podcast, c'est pas une vidéo YouTube où on peut échanger en commentaire, tu vois. Euh, ou peut-être que je peux activer les commentaires sur les podcasts maintenant. Donc si tu vois que tu peux échanger là-dessus, fais-le. Sinon, n'hésite pas à venir m'en parler en... En MP sur Instagram, à m'envoyer un email, c'est le gmailcom Tu trouveras forcément un, où tu viens sur mon canal Telegram, mais voilà, viens échanger, viens me partager ça, si tu as des questions. Euh, que tu dis ouais mais attends moi est-ce que je vis vraiment ça ou que tu as envie de poser quelque chose et que tu sens que ça va te faire du bien, ça va te permettre d'avancer, ça va te libérer. Surtout fais-le, surtout reste pas tout seul dans ton coin ou toute seule dans ton coin. Euh, moi à un moment c'est ce que j'ai fait, tu vois j'ai voulu traverser le truc tout seul à la dure mais c'était pas la bonne idée franchement. On avance mieux ensemble et il y a tellement de gens qui ont déjà traversé ce que tu veux traverser que ça serait un peu la dernière clé bonus. Euh, Rapproche-toi de gens qui ont traversé nuit noire de l'âme ou qui ont traversé plus d'étapes que toi et qui sont un peu plus avancés sur le chemin. Ça va te faire gagner tellement de temps, euh, ça va te faire gagner... De l'amour aussi, parce que je veux dire, tu vas avoir de la compréhension, de la compassion, que ce soit moi ou d'autres personnes, et tu vas te rendre compte qu'en fait, c'est pas si grave que ça, que c'est ok, oui, c'est une grosse étape, mais qu'en fait, euh, si c'est sur ton chemin, c'est que tu as la puissance de le traverser. Ça aussi, il faut comprendre. Deuxième clé bonus, quand tu vis quelque chose, aux yeux de la source en tout cas, si tu as un œil spirituel, c'est que tu as la puissance de le dépasser. Sinon, tu le vivrais pas en fait. Ça, c'est une croyance, hein, mais c'est vrai que moi, je l'ai toujours réalisé. J'ai des putains d'épreuves parce que j'ai une putain d'âme puissante. Donc je vis des choses que peut-être la plupart des gens ne vivront pas. Donc quand j'ai des extrêmes de succès, je vis des succès, je vis des bonheurs, je vis des états internes aussi, parce qu'il n'y a pas que l'externe. Moi, je veux de la magie à l'intérieur de moi. Euh, je vis des connexions homo, à des champs éthérés, à des champs de magie qui coulent dans mon corps. C'est juste incroyable. Et je pense que peu de gens vivent ça pour l'instant, même si on va le vivre de plus en plus. À côté de ça, quand je vis des ombres, c'est extrême. Et pareil, peu de gens vivent ça. Donc c'est dans, dans les deux spectres. Euh, mais ça reste magnifique quoi. donc euh, voilà, n'hésite pas à venir en parler euh, si tu sens quand même que tu as besoin d'une session pour te remettre sur pied, pour y voir plus clair pour opérer déjà un premier euh, nettoyage t'as mes sessions euh, tarot transformation euh, tu trouveras toutes les infos sur école.magicienmoderne.fr où tu m'écris un mail et puis je répondrai et puis si tu as besoin d'aller plus loin d'une session d'un accompagnement vocal, alchimique ou quoi que ce soit d'autre, j'ai aussi des accompagnements pour ceux qui veulent aller beaucoup plus en profondeur, euh, voilà, tu seras me trouver, tu viens discuter avec moi, on en parle ensemble. J'espère que tu as kiffé euh, ce podcast. Moi j'ai grave kiffé te faire ce podcast. C'est un sujet dont j'avais jamais parlé. Tous ces sujets-là, de toute façon, j'en parlerai qu'en podcast parce que j'ai besoin de te poser les choses en profondeur. Euh, et puis on se retrouve bientôt. Là, tu vois, je regarde ma... J'ai des photos fortes là avec des bougies dedans. Euh, tout est lumière. Et puis euh, ombre et lumière, voilà. Va éclairer l'ombre et ça deviendra de la lumière. Ce sera plus de l'ombre c'est magique, euh, voilà, t'es es une belle personne, t'es une belle âme, t'es aussi un, un humain, une humaine, parce qu'on est on est toutes ces choses-là en même temps, et euh, donne-toi de l'amour, donne-toi de la compassion, euh, donne-toi de la conscience aussi de ce qui t'arrive, ça va beaucoup t'aider sur ce chemin, sache que tu n'es pas tout seul, tu n'es pas tout seul à vivre ça, on le vit tous à un niveau ou à un autre, et, euh, et c'est ok, voilà, c'est ce que je voulais te communiquer dans ce podcast, j'en aura d'autres si t'as envie d'ailleurs que j'aborde d'autres sujets ou d'autres angles ou t'as des questions sur tout ça, bah, pose-les moi, j'en ferai des sujets de podcast avec grand plaisir c'était Jean-Christophe Fèvre de Magicien Moderne tu me retrouves sur mon compte Instagram Magicien Moderne, tu retrouves je t'ai mentionné l'atelier ouverture du cœur, mes autres ateliers, mes petites formations sur l'alchimie interne euh, la page de mes accompagnements sur école.magicienmoderne.fr euh, mais tous les, bio, les liens sont dans la bio de ce podcast normalement euh, tu me retrouves sur ma chaîne Youtube, tu me retrouves sur mon podcast Exprime qui tu es vraiment où il y a déjà plus de 200 épisodes, voilà va te faire plaisir n'hésite euh, pas à partager n'hésite pas à mettre 5 étoiles, je te l'aurai basto dans l'épisode mais c'est important pour moi et je te dis à très bientôt voilà et n'oublie pas la magie n'est jamais finie